0: Olá amigos do Celtex Brasil, sejam bem-vindos a mais um podcast Celtex. Eu sou o Fábio Maleu, âncora deste programa da equipe Celtex Brasil. Estou aqui na companhia de uh, Thiago Paixão. Seja muito bem-vindo e qual o destaque inicial, Thiago.
1: Boa noite, Fábio, Diego, Bruno, boa noite aos demais. Boa noite a quem já nos acompanha ao vivo no YouTube, quem nos acompanhará em todas as nossas queridas plataformas no futuro meu destaque inicial fica para aquilo que almejávamos, mas não aconteceu, a, as finais do Leste, que para quem achava que já tinha um rumo encaminhado, se, deparava, se depararam com uma pergunta. Kawai, como assim essa série Então meu destaque fica para essa série que, por mais que não tenha Celtics, está bem legal de assistir. E particularmente, Fábio, estou... estou é, Estou acendendo a, a, a esperar que Toronto passe nessa série por, por declarações muito infames à, à cidade de Boston dadas por, por aquele safado andador do, de Elisa Tentocompo.
0: Boa, Thiago. Aqui também com a gente, depois de um período off, aí nosso grande representante especialista em drafts, Bruno Pena. Seja muito bem-vindo. Qual o teu destaque inicial?
2: Fala aí, Fábio, boa noite. Boa noite, meus queridos companheiros aí do, do Certo Brasil. Boa noite para a galera que nos, nos ouve ao vivo e quem, para quem também vai ouvir depois. Né? nas Várias plataformas agora, né? É, agora não tem mais, mais desculpa para o pessoal não ouvir. Tem Spotify, tem... Enfim, a gente está em, em todos os lugares. E é bom estar é de volta.
0: Apple Podcasts também, tá? SoundCloud. Isso. SoundCloud é free, não precisa ter assinatura como os, os anteriores, então... Não tem desculpa e vai estar no YouTube gravado, só entrar no YouTube ali e escutar a gente.
2: Isso, exatamente. É, bom, bom estar de volta aí o programa, depois de um tempo na, na geladeira. <risos> é, meu destaque inicial hoje vai para a loteria do, do draft, né? O Celtic. É, se manteve ali, né, dentro do, do que já era mais provável acontecer. Então continuamos com, com as três escolhas uh, nesse primeiro round, uma escolha de segundo round, né? Então a gente está aí com a 14 a 20. E a 22, e vai ser pauta aqui do programa, então continuem com a gente se vocês quiserem saber mais sobre as possíveis escolhas do Celtic e quais são os, os prospectos que, que o Celtic vem observando.
0: Boa, Bruno. E aqui também com a gente, Diego Marcondes. Seja muito bem-vindo ao Cota de saco Inicial, Diagão. Que susto!
3: <risos> Diego,
0: estamos tendo um pouquinho de problema
3: no seu microfone aí. Ah, beleza. Acho que está mal plugado. Agora vai. Vou recomendar aqui. Boa noite, Fábio. Vai lá, vai. Boa noite, Bruno. Opa, boa. boa noite, Thiago E boa noite a todos os nossos ouvintes agora ou no futuro próximo nas plataformas. É, meu destaque inicial vai para o São Paulo, é, que chegou na final da Liga Ouro e enfrentou o Unifacisa duas vezes. No primeiro jogo saiu derrotado, mas no segundo jogo conseguiu vencer e vai tentar buscar o título na Paraíba. Então o meu destaque vai para a equipe de São Paulo, Eu queria aqui mandar um abraço especial para todos os jogadores e também para o Danilo, do Ligado do São Paulo, que é um grande amigo. Eu queria aqui ressaltar que, que ele é incrível, que a página dele, o trabalho dele é incrível também. E vamos nessa, em busca do título.
0: Boa, Diegão. E aqui também com a gente... É, já participando nos comentários Wesley Figueiredo, Let's Go Celtics BR Vinícius Gaeski, meu conterrâneo aí sofrendo um pouquinho com o Grêmio nessas últimas semanas junto comigo uh, o meu destaque inicial vai para o site do Celtics Brasil que é onde tudo começou e é o, o que centraliza tudo entre lá, celticsbrasil.com.br temos textos interessantes, não é porque acabou a temporada que não vai ter texto interessante lá e já é, ponha nos favoritos o site, lá na, na barra de cima você vai ver todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, e também nos, é, nos textos do, é, do Podceltics você vai ver todos os links em onde a gente está, como eu, a gente já citou, Spotify, Apple Podcasts, uh, SoundCloud, YouTube, Deezer, e o Tunein, todo aplicativo que. De podcast que você usar, vai estar lá. É só procurar Celtics Brasil ou Pod Celtics. E temos de textos interessantes é, textos informativos e textos de opinião. Um em especial, o último que saiu no site, que é de autoria da Jack McMullen, que a gente fez uma, um grande trabalho de traduzir um texto grande que explica toda a temporada do Celtics e a apatia do, do Boston Celtics durante a temporada, passando por todas as atitudes instáveis, de Kyrie Irving. É, então, é um texto bem bacana, é um texto bem, bem grande, que traz informações de cabo a rabo sobre tudo. Então, vale a pena dar uma olhada. Tem a entrevista do Terry Rosier, que é interessante também, tem várias quotes lá e todas as notícias do Celtics estão lá. Então, vale a pena dar uma passada. Depois, pode ser o Celtics, celticsbrasil.com.br, dar uma lida lá. E agora, vamos começar... Inclusive, é... lá.
1: Só, só para adicionar aqui... É, inclusive, como, como o Fábio bem disse tem, a, tem traduzido já a entrevista do, do Terry Rosier e agora você não precisa xingá-lo em inglês, você pode xingá-lo
0: em português brasileiro com exclusividade no Sérgio Brasil. Boa! Use a caixa de comentário para xingar o Terry Rosier que será tema deste, deste programa, falaremos disso logo mais será mais tarde <risos> e aqui também com a gente Igor Pontes Rodrigues Isnarriaga, uh, Vinícius Gaeski, se o Rosir não vazar, olê, olhei lá, o pau vai quebrar. É isso aí. É dessa vibe. Que é gente... dos meus,
1: é dos meus. Uh,
0: Argos Domingos, entrevista do Rosir, foi uma minada no vestiário, Guilherme Pacheco, Danilo Veronese aqui com a gente também. Então é isso, amigos. Vamos começar o programa fugindo um pouquinho do Celtics, falar de draft. Uh, na terça-feira retrasada, tivemos a loteria do draft, onde o New Orleans Pelicans conseguiu a primeira escolha do draft e já vai ter um enorme substituto para o Anthony Davis, que é, mantém a posição de querer sair do, do Pelicans, mas o Pelicans já vai ter uma chance de, com mais uma primeira escolha, é, substituir o Anthony Davis, né, amigos?
2: Isso, exatamente. Que, que loteria em, em boa hora né, para o Pelicans. É, parece veio no momento certo, o que levanta de novo aquelas <risos> discussões eternas, né, se a, a loteria seria ou não uma... teria uma teoria da conspiração ali, né, de, de que a loteria do draft da NBA, e, na verdade, não é uma loteria, enfim... e É, um batom... <risos> é exatamente, Cavaliz. e Na verdade, essa história vem lá desde 1985, né, naquele draft bem esquisito que, que, em que o New York Knicks saiu com a primeira escolha. É, em que sete times da os sete piores times da Liga tiveram as mesmas chances de sair com a primeira escolha, o Knicks acabou saindo e acabou selecionando o Patrick Ewing, né? Que era um, um cara, assim, bastante esperado, né? para jogar em Nova York, enfim, já tinha uma, uma identificação. Mas, enfim, foi bom é, reviver um pouco dessa, dessa teoria da conspiração e... É... Cara, o draft saiu com dois vencedores, claro, né? o Pelicans e o Lakers, porque é um time que uh, já tem o LeBron James e vai ter agora uma quarta escolha para ser negociada ou para ser utilizada. Né? É, acho que os dois vencedores do, do draft são, são essas duas equipes. É,
3: vou continuar o que o Bruno tinha falado. Ele citou o Pelicans e o Lakers como vencedores do draft, mas vou ressaltar aqui também o Memphis Grizzlies. E subiu seis posições no draft e os torcedores do Celtics, a maioria torceram para que a pique do, do Memphis caísse para, para a pique 9 ou, ou abaixo para a gente ter é, essa escolha esse ano, mas aconteceu totalmente o contrário o Memphis subiu para a posição 2 é, aí teremos agora provavelmente de Jamor em Memphis, é, será interessante, mas não sei como que a torcida preferia, se prefere a pique do Celtic no futuro, a pique do Memphis para o Celtic no futuro, ou em agora, mas a gente vai esperar aí e ver o que, que vai acontecer.
1: É, é, já, já entrando nesse assunto, piques do Celtics, se eles selecionarem o, o Jarman Run, na segunda posição mesmo, eu, eu realmente vou ficar muito feliz dessa pique não ter vindo pra gente. Porque, é, é primeiro, isso provavelmente vai... Vai significar, vai significar o fim do... É, fugiu o nome agora. O nosso querido armador do Memphis Green. Mike, Mike, Conley. Memphis Mike Green, Conley. O Mike Conley. Pode significar o, né, a, que, 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 essa, que esse foi o ano derradeiro, selecionando um, um grande prospecto na mesma posição. É, uhum. Sinceramente, já falando dessas três primeiras posições, eu, eu ainda não acho que, que o nosso querido Jamar vai ser... Nem perto do, do jogador que eu espero que o Redbert seja. Para mim, é, é o segundo jogador com, com mais. Se não for o jogador com mais potencial desse draft, o que isso pode significar que que a nossa pick Memphis no futuro aí vai ser melhor do que a encomenda. É, pois eu é. Eu acho que, que basicamente, que basicamente quem, quem saiu extremamente derrotado desse draft foi Phoenix, né? Caiu para uma amarga sexta posição.
2: Uhum. E o Cavaliers também, né? E Cleveland um foi time, junto, né? Um time que precisava Mas... bastante desse draft, pelo é. jeito, não vai ter que se contentar com é, um pouco, é... né?
0: Mas o Cleveland eu, falava, eu não, gosto de vê-los só onde uhum, eles bem. estão. Vocês vai falaram bem. que o Pelicans, o Grizzlies e o Lakers foram os grandes vencedores da noite e. Knicks, Cavalheiros e Sans, como vocês disseram, foram os grandes perdedores da noite, né? Peste, ah, o
1: Nyx saiu, o Iven ali, né? Tá ok.
0: Ah, mas tá o Knicks o, o, o era... O, o, o Knicks tinha grande esperança de ser a primeira escolha, é, quem tinha mais chances era o Cavaliers, né?
2: É, na verdade, é, era, o, era o, mesmo. o Knicks eram um dos três, três né? Isso, é. é. Cavaliers,
0: Sanz e Knicks tinham as mesmas chances, verdade.
2: Exatamente. Uh,
0: mas a esperança do Knicks era ter a primeira escolha para selecionar o Zion Williamson e conseguir atrair, né? Uh, Exato. Kevin é, ele,
1: ele e os outros 14 times da loteria, né? <risos> Boa. Ninguém queria não, mas é... não
0: quero não. <risos> e, e acho que essa segunda escolha, sendo do, sendo do Grizzlies, e vocês já apontaram o nome ali do, do Jam Jamorã eu acho que uh, o Grizzlies pode fazer um trade-down aí, né? É, uh,
2: possível, nessa,
0: é Nessa escolha. O Bulls quer quer oferecer sua sétima escolha, o United Center... Uh, uma camisa do Jordan por essa segunda escolha é, 20%,
1: 20 da marca Jordan né?
0: é, por aí o
1: tênis lá vai para eles
0: e, então vamos, vamos ver como, como, isso, como isso se desdobra e eu concordo com o Thiago eu acho que o RJ Bert não só deveria ser escolhido na segunda escolha é claro que não dá para passar o Zion Williamson pela hype que tem, pelo, por tudo que tá envolvido, até o tênis do, do, do garoto é, é assunto, então se tu não ganhar dentro de quadro, tu ganha com certeza fora de quadro mas o RJ Barrett é o, é o talento bruto mais de maior potencial dessa classe como Sim. o Thiago já falou aí
1: mas o, o Zion Zay, é aquele negócio, né, cara? Eu acho que, que um, um prospecto, assim, antes da NBA, não vou falar universitário, porque o que eu vou citar não é, acho que eu não vejo um hype tão grande de um prospecto antes do draft, desde o LeBron, talvez. Eu, sim, não, sim. eu não lembro de, de outras escolhas com, com tanto hype assim, como o eles vem vendendo
3: Nem o David, que foi a seleção, teve tanto hype quanto o Zion. Eu acho que
0: Exatamente. o Dwight Howard, mas é que foi colado no LeBron. Mas é por aí Sim. mesmo.
3: E todo mundo estava achando que ele ia ser o,
1: o outro cheque, né?
0: Exatamente. Uh, e essa loteria do draft que, que a gente citou aí, três, três equipes com as mesmas chances de ter a primeira escolha e outras equipes com menos chance, e acabou que três, três equipes, duas que disputaram... Não, as três disputaram vaga nos playoffs até o final e tiveram a primeira, a segunda e a quarta escolha. O Grizzlies, no começo, chegou a liderar o Oeste e Mike Conley cotado para MVP. Uh, New Orleans Pelicans com Anthony Davis, que é sempre cotado para MVP. E o Los Angeles Lakers com LeBron James, que é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador que joga basquete nesse século. Então, três forças do Oeste que tem bons times e que, por causa do Oeste ser tão disputado, acabaram caindo. Com três escolhas altas, é, vocês gostaram dessas mudanças no, no, na loteria?
3: Eu queria destacar aqui a sorte do Minnesota Team Rose em loteria. Em draft também, né? As escolhas a gente vê aí o Rubio na frente do Curry e assim por diante. Mas queria destacar <risos> na loteria e tal, é porque a gente teve uma fileirinha do Pelicas, do Memphis, do Lakers e do, do Minnesota. Nessa fileira, três subiram e um caiu. Aí. Eis a questão, porque sempre o Minnesota é azarado no draft. Nem com, com a loteria favorecendo, a equipe de, de Minnesota conseguiu subir. Até caíram, porque, salvo engano, o Lakers estava atrás deles, estava na, 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 na posição 11. Então, queria que destacar que, infelizmente, porque eu sempre torço para o Minnesota sair sair dessa inhaca, digamos assim, no draft, então, fiquei meio triste, porque parece que o destino predimonita o azar do Minnesota Vikings. E
1: é. o engraçado é que eles têm duas primeiras escolhas que não engrenaram ainda, né? Uma delas, diz se passagem, acho que nem vai, né, Sr.
2: Andrew Wiggins? É, o, o, voltando no, no que o Fábio é, comentou, né, introduziu no, esse tópico aqui, a gente volta lá no, naquele assunto que, que a gente destacou inicialmente. É, da teoria da conspiração, né? Porque esse, esse draft, se você olhar do ponto de vista da NBA, né, do ponto de vista, assim, é, dos gestores da NBA, é um, é um draft perfeito para a Liga. Porque nesse novo sistema, qual é a mensagem que esse draft acabou deixando? Olha, você não precisa mais ser o pior time para se dar bem, né? Ou seja, é tirar o time do, do fundo do poço, que é o que o, o, os times é, que buscavam tanque, né? O famoso, é, esse termo que ficou famoso aí, de times que, que buscam perder jogos mesmo para ganhar é, escolhas altas. Então você tira esses times é, lá do, do, do fundo do poço, evita que eles percam jogos é, de propósito durante a temporada e fala, olha, se você for um time medíocre, mediano, você já consegue ter uma boa posição no draft, né? Tá aí a prova, primeiro, primeiro draft nesse sistema e foi o resultado perfeito pra Liga, né? Se é manipulado ou não, a gente talvez nunca vá saber. Fica Por outro a... Por outro,
0: lado, por outro lado, Bruno, isso também prova que disputar a oitava e sétima colocações do. É,
2: da,
0: né? da conferência uhum. é, até o final, e sabendo que tu vai perder pro Golden State Warriors, às vezes não é, não é jogo, porque o Lakers tirou o pé e o Pelicans tirou o pé. Eles poderiam ter sido a oitava a campanha. E uhum. o Los Angeles Clippers, que não tinha escolha, a escolha veio para o Celtics e era. É, protegida e tal uh, E o, o Clipper sim Botou o PFK, a escolha não é minha mesmo? Eu não tô nem aí pra, pra, mas, pra essa
3: mas se o Clippers Não tivesse ido para os playoffs A escolha ia para eles Era Protegida Top 14 É o Protegida de verdade.
1: Loteria é isso, Ou seja, é. eles foram os imbecis mesmo Vamos <risos> falar o português aí né Pô, <risos> mas o,
0: o meu ponto que É classifica? o <risos> O meu ponto é, 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 é que o, o Lakers poupou o LeBron ali no final e o LeBron tirou o pé, parou de defender e tudo mais. E a gente viu como foi o Lakers no final da temporada, a gente viu como foi o Pelicans e como prêmio de ter tirado o pé no final da temporada e ter aberto o caminho para o Clippers, como prêmio eles ganharam escolhas altas. Então, por um lado é bom, mas tem também um lado ruim disso, né? Uhum. Uh, aqui com a gente, Guilherme Pacheco, uh, acompanhando de Blumenau, Santa Catarina Boa. E gostei desse negócio aí, quem, quem quiser colocar de da, da onde está nos acompanhando, coloque aí nos comentários. Eu sou de Porto Alegre, Bruno do Rio de Janeiro, Thiago Paixão de Bauru, certo? Bauru, São Paulo. Exatamente, não hoje, mas sou. <risos> <risos> e Diego Marcondes de São Paulo, capital. É isso, né?
3: Correto. Isso.
0: Boa. E... Wesley Figueiredo com a gente, o Wallace Rodrigues. Então, gostaria de saber de vocês, uh, falando de Celtics agora, quais são os possíveis alvos para o Celtics nessa, nessa, nesse draft? É, Lembrando que o Celtics tem a 14ª escolha, que é a oriunda do Kings, a 20 oriunda do Clippers e a 22ª que é do próprio
2: Celtics. Pois é, só, só destacando, antes da gente começar né, a falar, falar em preferências, enfim, em, em jogadores interessantes, é, obviamente com três escolhas no, no primeiro round, uma no segundo round o, o trabalho que o Celtic vai ter que fazer nesse né, ano continua, continua, continua bastante volumoso, vamos dizer assim, né? são muitos jogadores para serem analisados e obviamente quanto mais, quanto mais picks né, o, o, o time possui mais estudos, enfim, mais análises é, é, são necessárias. Então, o Celtic foi um dos primeiros times a se movimentar em relação a workouts, né? como é que, como a gente costuma chamar esses, esses treinamentos individuais que eles fazem, ou às vezes coletivos, é, em, que, em que o time traz o, o, os prospectos né, para serem analisados, enfim, para passarem por uma série de treinamentos é, dentro das instalações do, do Celtic. Então, eu vou, eu vou destacar aqui, não todos os nomes, obviamente, porque são muitos, é, muitos desconhecidos também, mas vou destacar os principais que já fizeram treinamentos com o Celtics, né? Que indicam aí pelo menos que o Celtics tem algum tipo de interesse. É, Brandon Clark, que foi o prospecto assim mais conhecido, né? A já realizar o treinamento com o Celtics. Ah, ele que é o jogador de Gonzaga, a gente até pode falar um pouco mais uh, mais para frente dele. O Tyler Hero, né? Do de Kentucky. Cameron Johnson. É, esses três foram os mais conhecidos né? assim, Principalmente no, no primeiro round São jogadores que, que é quase certeza que vão sair desse, nessa, nessa primeira rodada E aí eu adiciono um quarto nome aqui Que é, aí é meu interesse particular Eu gosto bastante desse cara Fiquei feliz de, de saber que o Sérgio está monitorando ele pelo menos Que é o Shamari Pounds né? é, é um jogador que tem três anos de universitário Não é garoto é, Tá tô cotado para sair na, no meio da segunda rodada Mas é um cara que eu gosto bastante assim. Principalmente se a gente perder o, o Terry Rosier é um cara que eu acho que consegue substituir ele vejo potencial nesse garoto.
3: É, gostei da, da, das dúvidas aí do que o Thiago tirou. Thiago não, o Bruno, perdão. É, mas eu fiquei triste pelo Celtics não ter observado o Lucas Samanit. É um jogador internacional, né? É, ala pivô. Eu acharia interessante na, na escolha 22. E a gente tem que dar uma olhada nesses, nesses jogadores fora, que são, nasceram fora da, dos Estados Unidos. A gente tem também o Goga Bitazzi, que é um pivô também. E provavelmente vai sobrar na, na PIC 22, como o Bruno falou. A gente teve o Cameron Johnson, que está sendo, digamos assim, observado pelo Celtics desde o... Do começo, do começo dos playoffs, o Celtics vem falando do Cameron Johnson, mas é, na, na escolha 14 a gente tem opções que, digamos assim, não agradam muito os Celtics, mas que a maioria da torcida pede, pede por causa de nome e até de hype, digamos, assim, que são o Bobo, o Nasser Little, mas acho que não me agrada esses jogadores, tanto também o Kevin Porter Jr. e. É um shooting guard, mas também não me, não me agrada. E também queria falar um pouco do Tyler Hero, que pra mim é o melhor shooter dessa classe. Seria interessante caso o Celtics explore a provável saída de Jalen Brown, é, ou de Smart, ou até do Tatum para alguma troca pelo, pelo Davis. Seria interessante o, o Hero, tem boas médias de 14 pontos, e é um chutador. Coisa que a gente viu que faltava no Celtics na temporada.
1: É, o, o Bruno já, já destacou dois nomes Que, que já, já fizeram Workout Que sinceramente me, me agradam demais Que são o Brandon Clark e o Cameron Johnson é, eu, eu vi bastante Eu vi bastante jogo Do, do Brandon do Brando Clark Em, em Gonzaga né, Que estava tava bem No, no campeonato esse ano é, E nesse, nessa, nessa faixa Provavelmente das das duas piques de, de final de primeiro, de primeiro round, eu vou, eu vou adicionar dois nomes aqui, sei lá, se de repente Dani Ange esteja com um tradutor simultâneo me ouvindo nesse momento, dois nomes que, que talvez me, me agradem também. Um é o. Um para esse meio de draft aí é o, é o Tide Rome. É, campeão universitário por, por, Virgi, por Virginia. É um jogador que, que já tem uma, uma certa idade, mas pode vir para substituir muito bem o, a, a Tomara que saída do, do Sr. Terry Rozier. é O companheiro do, do Tyler Hill que o, que o Diego já destacou, o PJ Washington, outro jogador de, de Kentucky. É, os é, eu não vi muito jogo de de Kentucky nesse nesse último ano, mas mas eu acho que que assim, se, se o Celtic quiser uma para um futuro próximo, uma presença boa de, de banco, eu acho que que o DNE pode pode considerar, pode considerar esse esse jogador. É bem cru, ainda eu não acho que que valha por exemplo um Brando Clark da vida, mas né, se todas as opções do nosso do nosso DNA já acabar acabarem saindo antes, quem sabe quem sabe não, não pode ser de olho. É, e eu não vou não vou entrar muito muito em critérios de de troca de draft, por exemplo. Ah. Fazer um, fazer um trade up para tentar um, um Ken Red, um Darius Garland da vida, porque, porque eu acho, mesmo em questão, tanto em questão de liga quanto em questão de Angie, um, uma coisa que a gente talvez até queria ver, mas extremamente improvável, beirando quase a impossibilidade.
3: É, queria destacar aqui um dos jogadores mais subestimados da classe. É, muito não se fala nele mas é um dos melhores ala pivôs da classe, se não o melhor, é até melhor do que o Rui Hashimura, e o, o que o Thiago citou, o P.J. Washington, é o Grant Williams, de Tennessee, é um júnior de 20 anos, e teve média de 19 pontos e 7 rebotes, é um jogador com muita presença de garrafão, é forte, e para mim é um dos jogadores, se não o jogador mais subestimado do draft, a gente não vê muito se falando nele, mas é um dos jogadores que eu acho que, que vai vingar no futuro. Uh,
0: sobre jogadores internacionais, eu separei é, alguns nomes aqui, que eu acho que, é, acho que o Danny vai dar uma olhada nesses jogadores internacionais, ainda mais por ser uma classe mais, é, mais fraca, sim. E tem... E tem a possibilidade de fazer o stash, né? Deixar eles trabalhando ainda mais na Europa, por exemplo. O Secu Dumbiá, que é o principal prospecto internacional, pode ser um cara que seja selecion... é, pode estar disponível na 14ª escolha. É um ala-pivô bem, bem atlético, né? E é, Que tem uma envergadura muito boa e tem, tem bom arremesso. Acho que é um cara que... Tem, tem as ferramentas físicas para vingar na NBA, para ser um bom role player ali, um cara que nem, sei lá,
2: o... Ele, ele, é, ele lembra o um pouco... É, ele, ele me lembra um pouco o Pascal Siakam. É, um cara bastante físico e eu acho isso. até que o... o ele nos mocks pode até subir devido ao, ao sucesso recente né, do, do Siakam, uhum. que é um cara que também foi subestimado na, na classe, né, é, não uhum. foi uma escolha muito alta e hoje está disputando aí, né, o prêmio de, de melhor evolução da temporada.
0: É,
1: outro, Você vê que outro... a níveis de comparação, o Bruno gosta bem mais do rapaz do que o Fábio, né?
0: <risos> eu, eu não comparei Sem o jogador, comparei o... É, comparei o físico. É. <risos> é. É. Vamos comparar com é. o outro, é. 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 outro, outro cara internacional que acho que vale a pena é, dar uma olhada, assim, talvez mais para a segunda rodada, mas eu não me espantaria na escolha 22, por exemplo, é o Adam Mococá que é um, um dos melhores defensores da classe. O cara é um, é um monstro defendendo francês. Uh, e ele... O arremesso dele não é tão bom, mas ele tem... Tem uma... É, tem uma mecânica legal, assim. Se bem trabalhado, ele pode virar um, um 3D ali consistente. E, e ele marca no, no perímetro ali, em uma região que o, que o Celtics precisa de gente. Então... Vale dar uma olhada no Adam Mococar também francês, assim como o Dumbiá. E vocês querem destacar mais alguém aí?
2: É, eu, eu na verdade, assim eu tô, eu tô, eu tô esperançoso, cara. Apesar do certos ter, ter se dado mal, vamos dizer, entre aspas, na loteria, a gente podia é, ter conseguido melhores posições. É, e se você pega esse, essa classe, né, ali depois do, do, do top 8, vai, do, top 9. É uma bagunça. Os motos não estão conseguindo chegar num, num consenso. É, tem tem uma fluidez, uma fluidez muito grande, né, Depois dos nove. E então eu tô, eu tô com a sensação assim de que vai sobrar gente boa na 14 né? É, considerando que a gente tem a última escolha da loteria, eu acho que talvez sobre algum jogador é, de potencial, enfim, para ser trabalhado, é, apesar de não ser uma classe muito forte, eu acho que tem tem jogador bom ali para gente para gente pincelar. É, com essas escolhas. Né? Eu acho que na 14 você ainda está olhando é, para potencial uh, e aí na 20 na 22 eu acho que o, o Celtic vai começar a olhar mais para encaixe né? Pra, uh, acho até que, que a ideia de você observar o Tyler Hero e o, e o Cameron Johnson é justamente essa né? são dois jogadores que claramente encaixam no, no estilo do jogo do Celtic, dois bons arremessadores. O Tyler Hero até é, lembra, é, me lembrou bastante assim os jogos que eu ouvi dele é, me lembrou o Gordon Hayward né? É, em quadro. Então, seria um Seguro ótimo coração, Bruno.
1: Seguro
0: é.
2: Coração.
1: É, pera, o coração, o nosso ou o tá? Só, só pra deixar claro pra galera de casa aí, ah, é... boa. saber se tem... não tá falando mal, né? Tem uma diferença
2: grande. <risos> não, assim, obviamente, quando a gente faz. Eu, eu sou bastante contra fazer comparações, porque a gente acaba ou botando a expectativa lá em cima, ou sendo injusto com o jogador. Acho que cada jogador tem uma combinação, enfim. É única e, e fica difícil de comparar. Mas eu diria que, assim, sombras do, do Gordon Rio, né? É um cara que, que arremessa bem a bola, tem, tem uma facilidade para arremessar, né? De qualquer canto da quadra. É, conduz bem a bola, com as duas mãos. É um jogador que tem certa força física, tem, enfim, tem potencial também para bater para dentro. É, é um cara que me agrada bastante. O Cameron Johnson, cara, um dos melhores arremessadores da classe. Acho que seria uma baita adição se a gente conseguisse é, pegar ele na 22. É, é um jogador que foi, foi peça fundamental nessa boa campanha do, de North Carolina, né? Nesse time fortíssimo. E é especialista em três pontos. É o que o Sérgio precisa do, do, vindo do banco. E, e não é um especialista em três pontos. Estou é, falando assim, de um cara que chutou mais de 40% né? é, da linha de três. E com volume, né? Não chutou duas bolinhas de 40%. Né? O um cara que chutou seis bolas por jogo. Então, realmente, especialista. Ele é, já é um cara mais experiente e seria é, uma boa adição e aí só é, para terminar meu destaque nessa escolha 14, vamos lá, por exemplo quais, quais jogadores que eu acharia interessante caso, caso sobrem uh, o nacileiro Liro, que foi, já foi destacado aqui é um jogador que é muito cru ainda é, mas é um cara que pô, se sobrar cara, na 14 vai ser difícil passar né? ele era um dos, dos jogadores uh, mais talentosos não, não vou dizer mais talentosos né? mas assim, mais, mais visitado vamos dizer assim mais aclamados do High School, tanto que já foi é, número 3 em vários mocks no início da temporada. Depois caiu, obviamente, pela, justamente pelo seu, seu jogo, ainda não, não ter muito desenvolvimento. Uh, e pelo time do North Carolina também ser é muito bom. Se destacar isso. E aí acabou indo pro banco, enfim, não jogou tantos minutos, mas também é um, é um cara que, pô, tem uma, um talento a ser lapidado com certeza. É, o, o Diego citou um cara que eu gosto bastante, cara. Apesar, o Diego falou que não gosta tanto dele. Pra mim, esse cara foi um dos jogadores mais, é, mais legais de acompanhar, cara, nessa, nessa última temporada da NCA, que foi o Kevin Porter Jr. É um cara que eu gostaria bastante de, de ver no Celtics. É, puta, é um cara, assim, tem um arsenal ofensivo incrível. É, ele chega com a bandeira vermelha, né, de, de ter arrumado confusão. Enfim, ele foi afastado do, do, do clube, do time, perdão, em... É, acho que me fugiu agora o, a faculdade que ele jogou. South Carolina. É, South Carolina, isso. E, enfim, é um dos melhores acionais ofensivos, acho que ele tem um talento absurdo e é um cara que pode estar tá, tá prejudicado aí justamente por esse episódio que aconteceu, né? Ele se desentendeu lá com a comissão técnica, enfim. Isso é aquelas coisas que não saem na mídia, então a gente não consegue avaliar muito bem, a gente não sabe o que aconteceu, o que a gente sabe é que ele foi afastado por problemas de indisciplina, né? Mas é um cara que é bastante talentoso e, puto, eu gostaria bastante de ver ele no, no Celtic.
1: Ah, se a gente draftar outro jogador com um problema de disciplina no, no final do primeiro round, já vai começar a virar tendência, né?
2: Pois é, exatamente. O Celtics acha que, sure. que vai, vai ficar sure com, time large. Com, bastante, com bastante pé atrás né, em relação a isso. É um vestiário que já não é dos melhores e você uhum. ainda traz um jogador com histórico de indisciplina. Mas é aquela coisa, né? O cara é muito jovem, tem 19 anos, o Porter Jr., que não é parente do, do, do Michael Porter Jr. Do é. Nem do Oro e... Porter Jr., <risos> Não são da mesma família.
1: <risos> Muitos Sporting Junior, ultimamente. É.
0: E uh, um cara que pode sobrar na 14, que eu gosto muito, até comentei com, com, com o Thiago antes do programa, é o Nick Alexander
2: Walker. Isso, bem, bem lembrado.
0: Gosto é bastante. É um cara de, de Virginia Tech, que eu acho que seria o substituto perfeito para o Terry Rozier, ou melhor, é não substituto para o Terry Rosier, mas o substituto do, da armação reserva, porque ele tem potencial para ser muito melhor do que o Terry Rosier foi nessa temporada, né? Sim. É um cara que é, tem atleticismo, tem defesa, tem o tem, tem um jump shot ali legal, pontua, passa. Uh, é,
1: ele é altão, ele é altão, magrelão, é. Ele armando, parece um boneco de palito, né?
0: É Exatamente. Hum. É legal. Até, até e... falei com, com o Thiago antes, parece uma mini versão do Brandon Wingran, magro e com envergadura grande, assim, né? É,
2: então, sabe quem sabe que ele me lembrou? Ele, eu acho que ele, ele tem bastante do, do Malcolm Brogdon no jogo dele. E ele, eu vou te falar, ele é um dos melhores playmakers desse draft. eu acho é, bastante desse
0: exatamente. moleque. É, ele me lembra o Spencer Dinuid, do, uhum. do... Boa, do
2: Nets. boa comparação. É o
0: estilo de jogo. Então, de, de draft, é só uma passa pincelada, na noite do draft teremos programa de muitas horas aí, como é o nosso padrão aqui no Celtics Brasil e agora vamos seguir no, no assunto próximo assunto, Al Horford o Al Horford declarou né, nos últimos dias aí que é, quer continuar no Celtics e que estaria disposto a declinar de 30 milhões de dólares na sua opção é, opção do jogador que tem seu contrato e que estaria disposto a reestruturar o contrato para que o Celtics consiga se reforçar. Isso me surpreendeu, porque ele vai estar rasgando dinheiro, mas é, há outras é, declarações uh, antigas dele, inclusive criticando nas entrelinhas a liderança do Kyrie Irving, uh, que o Kyrie Irving fala muito em... É, egoísmo do jogador, né, de querer dinheiro não, não de querer dinheiro, mas que ele falava sempre pro Zia, jogue para conseguir o contrato e conseguir seu futuro, sabe? Já o Horford é, chegou a declarar que a, ele teve a sorte de aprender em Florida Gators com o Billy Donovan que a jogar como um time a vencer como um time e ele chegou a dizer que jogaria até de graça para a Flórida uh, Pesado, né? E uh, exagerado, mas é interessante essa postura do Al Horford aí de querer colocar sua carreira à frente do, do, do dinheiro, né?
1: Opa, perdão, eu tava eu ia entrar agora, mas eu tava tava tossindo ali. É, o o Al Horford é um cara que que ele teve muita, ele pegou muita identificação nesse tempo que ele já tá aqui, né? São é, mas aquele negócio também depois de, de ficar uns anos ganhando suas 30 milhas aí eu, até eu abaixava o salário para é, principalmente para tentar estender um pouco a duração né do, do contrato dele
2: É, exatamente eu... não, e, e também assim é, eu acho eu acho legal o o Hoffmann pensar nisso porque ele ele manda uma mensagem pro time né que ele, ele realmente veio para Boston para para ganhar né para ganhar campeonato não para ganhar dinheiro é... É claro que, assim, a gente também tem que avaliar que é um cara que está envelhecendo, enfim, ele já começa a pensar também é, em ter um futuro mais estável, né? Então, o contrato longo seria bom para ele nesse sentido, não seria uma caridade, né, aqui para o Mas mostra mostra o espírito vencedor, enfim, mostra que, que é um cara que está bastante identificado e, e satisfeito com, com a franquia, enfim, com a direção. E, e dependendo, cara, do, do, do contrato que o, que o Andy conseguir negociar com ele, eu acho que pode ser o... o o grande o grande highlight dessa dessa intertemporada do Celtics porque a partir disso várias peças no dominó vão vão ser possíveis de ser mexidas e aí pode ser isso pode ser mais favorável para o Celtics né dependendo do acordo ou menos favorável mais é, mais engessado né
1: é, e dizendo por ele mesmo ele a cidade de Boston tem uma, uma grande identificação com um cara que que abaixa salário para para formar bons times né um branco aí um rapaz bem bonito que joga aquele jogo da Baloval lá.
3: É, queria também perguntar aqui para vocês e para os nossos ouvintes, qual, qual, na opinião de vocês, seria o salário viável para o Ralford? É, eu acho que em torno de 50 milhões por 3 anos seria algo interessante. É um salário bom até para o Holford e, e aí ele via aí 15, 13 milhões no, na nossa folha salarial. Então, queria deixar aqui para os nossos ouvintes e também para vocês, qual seria a média entre assim o salário que seria definido por Howard?
1: Se, se se ele se ele quer abaixar assim, que ele o que ele pedisse até uma até umas 20 mil, aí eu pagava pro cara, pô. Não, ele tá ele tá ele tá ficando velho, mas o, o jogo dele tá se mantendo num no nível excelente, né, como Lembrando experiências pós-traumáticas, como a gente pôde ver no, naquele primeiro jogo da série contra o Milwaukee, né? A última vez que fomos felizes, falando de Boston Celtics na vida. <risos> uh... Mas eu, eu acho que se enrolar se, se vai, vai ficar em torno disso aí, umas 18 a 20 milhas por é, ano. Até
3: seria interessante uma troca pelo Davis e um garrafão com Davis e o né? Seria assim, se não o melhor, um melhor é o melhor Aí que eu, eu sou
0: ia, -Americano. aí que eu ia puxar outro, outra pergunta aqui. Após essa declaração de querer ficar e de aceitar uma reestruturação contratual, é, a gente descarta que o, que o Horford vai ser envolvido em trocas, ou não?
3: É, eu descartaria. Colocaria como principal, é. digamos assim, o, o principal elemento para o Celtics trocar com Pelican, o Pelicans, o Taito. Eu tentaria envolver algum role player como o Gelei o Williams e por, com a dor no coração, tentaria envolver o Marcos Smart, que seria um atrativo para o Pelicans, mas eu não envolveria o Hallford, até pelo fato de formar um garrafão forte com, com o Davis, seria o melhor garrafão da liga, na minha opinião, não um dos melhores, é, mas com a dor no coração, eu preferiria envolver o Smart do que o Holford
2: é, descartar é uma palavra forte, né? Porque é, quando você tá negociando o Anthony Davis, quer dizer, pelo Anthony Davis, é difícil você colocar restrição assim, em alguém, né? É um, é um dos, do, das super estrelas da Live, é o, o maior de... ativo do, do, da franquia, né? Rival. Rival
0: e o Danny Edge não tem coração, né? Ele já mostrou diversas vezes que ele pois não é. tem coração.
2: Pois é, então de, descartar eu acho que não. Assim, não estaria descartado. É... Agora, tem uma, uma coisa interessante em relação a esse, essa questão é que o, o a player option do, 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 do Horford no Celtics, ela vai ser decidida antes, ela né, tem que ser exercida ou não antes da free Agency começar. Né? Ou, desculpa. Da, da free agents começar e do, do período de trocas. Né? Ou seja, isso. o Celtics teria que decidir é, nego negociar com isso com o Horford antes mesmo de, de negociar pelo, pelo Antônio dele. Né? É, enfim, então é, vai, ser, vai ser bastante cirúrgico assim, essa, essa questão com o Horford e uma pós negociação com, com o Péricas. É? Vai, um, vai ser um trabalho bastante árduo para o Daniel
1: Já pedindo desculpa ao, ao Diego, que eu vou contrariar ele muito, tem dois jogadores de 15 que eu não, que eu não aceitaria trocar, que é, é o, o próprio Al Horford, se acontecer reestruturação do, do contrato dele, e o Marcus Smart. É, principalmente depois de de ganhar First Team All Defensive e de, de tudo que ele tem falado é, publicamente sobre, sobre a relação dele com, com a franquia Boston Celtics e com a, com a cidade de Boston, acho que, que seria, seria uma, uma facada muito grande trocar, até porque eu ainda considero ele a, a digamos, arma secreta para quando o Celtics se... Reestruturasse de repente conseguir chegar a uma final. Eu ainda o considero uma arma secreta contra a nossa, nossa querida Jararaca Stephen Curry. E acho, é um, um cara que, que acabou de ganhar o seu, seu, prêmio, seu prêmio de First Team All Defensive literalmente da primeira vez que teve oportunidade de, de ser elegível, né? Que teve aí seu, seus vários jogos como, como titular. E eu acho que, que assim. É... A gente falou internamente bastante esses dias de, da imagem do Boston Celtics perante a Liga, principalmente depois da, da famigerada troca de, de Zé Thomas pelo Kari pelo Irving. É, eu acho que, que por exemplo, a, a, essa, essa imagem no, no restante da Liga do, do Celtics faria, ficaria mais afetada trocando, trocando um Smart, um Al Horford, do que trocando o Gordon Hayward, por exemplo, que Cê, poderiam e falar que não deu chance né?
3: Hã? Difícil é o Pelicans querer o contrato do Gordon Hayward
0: Ah, mas é, se enviar quer, né? Se enviar também o, o Tayton junto
1: É É, é,
3: é, um bom prazer, é uma pena né? que eles
0: podem cumprir
3: Porque, porque tipo, é, e é. teve
1: o... E teve muito daquela declaração do, do David Griffin também Que ele falou que o que ele esperava Numa troca por Anthony Davis era, Eram é, Caras que que já foram, é que, que são ou, ou já foram é, jogadores consolidados na liga, jovens prospectos e escolhas de draft, né? Então, é, é, ele fala: ele teve fala, uma declaração uma, do, do David Griffin.
0: uma boa escolha de draft, um All-Star e uma, uma futura estrela. É o yeah. que é a one. gente tem a oferecer.
3: Só que é. o Alfa o e a Taito,
0: do, ou...
1: e a do Sim. Ah, Fora sim. Que, que é um mal necessário para bater salário, né? Porque é, o Celtics enviar. Vai precisar enviar seis jogadores para. É, sem, sem contar esses, esses dois caras aí, para bater o salário. Porque, Mas, exatamente. A muito... pedida do Teiton, por exemplo, são acho que seis milhões, a Desmart na casa dos 14. Hum, isso aí não. É, tá passou da, da metade do salário do Anthony Davis, entrando nesse mérito de trocas aí.
3: É, algo que foi ressaltado no, no grupo interno, que me chamou muita atenção, foi que provavelmente a gente não deve se preocupar muito com jogadores como Smart ou holford porque de acordo com, com a cabeça do DNI, como a gente conhece, vai ocorrer alguma troca maluca, provavelmente uma troca tripla, não vai ser fácil, vai ser não vai ser jogador por jogador, então, queria ressaltar isso aqui, torcida talvez não precise ficar tão preocupada assim em perder jogadores, pois pode ser um, uma troca doida aí vindo do DNA.
1: É, e lembrando que naquela, naquela free agency né, alucinante ali em 2017, quando ocorreu essa troca do Thomas, é, de um ano para outro a gente manteve manteve quatro jogadores só, e desses quatro três são são jogadores que eu que eu sinceramente ficaria muito machucado em perder que pela pela identificação pelo pelo Celtic Pride mas assim que que eles emitem que eu acho que foi um negócio que está em falta ultimamente que são o Al Horford o Marcus Smart e o, o Jalen Brown né que ah, para muitos é é considerado um um ativo importante nessa Nessas especulações de trocas Teve também o Terry Rosier, Que sinceramente eu desejo uma má sorte Para ele no, no seu próximo
3: time aí. É, Queria aqui fazer uma pergunta Novamente para os ouvintes E também para vocês é, Em caso de, de troca Vocês trocariam o Brown Ou o Jason Taito
1: Ah, é difícil, hein mas é, pensa, pensando. É, é, muito, é uma coisa muito difícil, porque se você for pensar nas últimas temporadas, você troca o Teito Se for pensar no, num futuro projetado, você troca o Brown. Então, eu acho que isso vai, vai do senhor Danny Angel. aí.
0: O, o Tayton vai continuar treinando com Kobe? Se sim, eu vou. Outra ele.
1: pergunta importantíssima. Se for continuar treinando com o Kobe, seja feliz junto com o seu, seu calor de, de Duke lá em, em New Orleans. É.
3: Bye, bye.
1: É. Esse, é, voltando um pouco ao tópico, falando de, de Anthony Davis, esse, essa loteria do draft deu uma, uma bagunçada na, nas chances dos Celtics também, né? Que deu, deu ativos a Lakers, deu ativos a Knicks. Deu um, um, grande, um grande motivo para o New Orleans querer acelerar essa reestruturação, que foi a primeira pique, e o Celtics ficou lá, né?
0: Pois é, muitos, muitas perguntas agora né para a gente pensar. Uh, queria registrar aqui o Vitor Noblat, também está com a gente. O pessoal tá, concorda, nos, fecha no, mais ou menos nos 15 milhões para o Horford. Eu já acho que ele pode abancanhar um pouquinho mais aí. Uh, e o pessoal está preferindo o Teiton é, como pilar da reconstrução uh, e trocar o Brown, né? E agora vamos para algumas curtinhas dar uma atualizada nas notícias para o pessoal aí jogo rápido, hein, pessoal? Que já, já fechamos uns 50 minutos de programa vamos finalizar em uma horinha aí Primeiro a entrevista de Terry Rosier para o first take de Stephen A. Smith uh, entre outras coisas, o Tayton... O, o Rosier simplesmente criticou o trabalho do Steven dizendo que é, ele dava prioridade para Hayward e Kyrie dizendo que eles eram intocáveis, que eles não precisavam melhorar, segundo a ótica de Brad Stevens. Falou que o Kyrie Irving era uma jararaca, só que diferente do Stephen Curry, a Majararaca no sentido ruim da palavra e falou abertamente que não quer continuar no Boston Celtics, quer estar procurando uma família, um elenco que abrace ele como uma família. E aí, amigos, o que vocês acharam dessa entrevista, desse mau caráter desse Terry Rosier, apesar de que ele nos fez enxergar coisas que a gente só sabia de indícios e agora sabe de verdade que que o Steven é, não soube lidar com o elenco e que o Irving é uma, é uma cobra peçonhenta. Mas é, ele ter falado isso na, na, no, numa entrevista para um canal aberto assim é, ele é um mau caráter também.
3: É, queria destacar aqui algo que eu vi no, no Twitter do Celtão Brasil, do Lucão, para quem não conhece. Ele, ele colocou aqui o tempo de posse por jogo do Terry Rozier e do Gordon Hayward. O Rosier teve 3,7 minutos de tempo de posse e o Hayward 2. E o toques por jogo foram 52 do Rozier e 45,5 do Hayward. Então, a tese do Rosier do que ele colocou no programa de, ter, de o Hayward ter ficado mais, mais tempo com a bola junto com o Kairi é anulada pelos números, né? já que o Rosier teve mais tempo e mais posse do que o próprio Gordon.
1: É, já, que, já que é rapidinho, então, acho que muita gente já, já decorou minha opinião sobre Terry Rosier. Eu desejo que Terry Rosier e Stephen Smith é, queimem no fogo do, do inferno fora da cidade de Boston. E até má, até nunca mais, Terry Rosier, tomara que você sofra várias ao voltar ao Garden. É,
2: eu, eu sigo, sigo que o, o Diego e o e o Thiago falando, cara, é, pra mim tem que ser queimado do elenco. É, acho até que vai ser é, o que ele quer mesmo, depois dessa declaração que ele deu. Acho que ficou bem claro né, que ele não quer continuar. E é isso, cara. A direção tem que, tem que tirar os jogadores que não estão ali né, comprometidos com, em fazer o melhor pro time. Enfim. Se fosse o, pô, o Marcos de Marte falando isso, né, uma pessoa que tem moral, assim, o que, que o Rosia fez em quadra? Pra, pra botar essa banca toda, né? Tipo, se fosse um jogador igual o Marcos, tirou Márcio, a gente das finais do ano mesmo. passado. É, teve isso. Isso daí ele realmente fez. Fez muito bem. É Mas... o
0: é o Robinho cobrando os jogadores lá do no Campeonato Mineiro. lá é... Onde, é tu... onde é que tu jogou e que campo Era. tu jogou? Eu joguei no Campeonato do <risos> rapaz. Tu jogou aonde, cara? <risos> tu jogou aonde? Que você não. jogou onde? Eu, eu joguei no Bernabéu com, com a Deus. 10 do Real Madrid, rapaz. Ah. <risos> uh... A liderança tóxica de Kyrie Irving prejudicou a equipe do Celtics na temporada?
1: É, teve sim, picos, o tempo né, inteiro, né? todo dia.
3: Teve picos de, de problemas internos, a gente viu também. Provavelmente algo que o Kyrie fazia se retratava em outros jogadores, né? Pois o líder que devia ter atitude de líder não tinha, então para que, que eu vou ter? Então acho que a liderança tóxica do, do Kyrie prejudicou prejudicou sim.
1: O Karev, ele, ele foi querer brincar de líder, ele conseguiu, ele conseguiu fazer burrada dentro do vestiário e na mídia, na mesma temporada, várias vezes consecutivas. Então, Kary, como líder, você é um ótimo ball handler, um ótimo, um ótimo pontuador. Vou falar que é um ótimo armador, mas está melhorando aí.
0: Pois é, o Kary teve, teve esse aspecto aí no, durante a temporada e... As coisas estão se encaixando, não só as, as declarações do Rosier e a, a matéria da, da, da Jack McMillan falando justamente disso, né, do, do, do egoísmo, do de como ele é, como ele foi egoísta em, em certos momentos, falando que é, vai ficar tudo bem porque eu estou aqui uh, colocando muita responsabilidade sobre os seus ombros. Ele até teve Teve algumas atitudes positivas liderando a equipe, preparando a equipe para os playoffs, preparando os jovens para os playoffs. Durante a temporada, os, os jovens elogiaram ele nisso, mas ele teve muitos, é, muitos percalços ali, em que, ele, é, em que ele foi muito egoísta e com certeza teve que é, prejudicou a equipe nesses momentos. E o Brad Stevens acertou em dar, dar privilégios a Irving Hayward? É, infelizmente ele
1: acertou, né, assim, no papel, no começo da temporada, eram os dois principais jogadores do Celtics, os dois que, que todo mundo esperava que iam chegar, ia chegar na quadra e carregar o piano. Aí essa temporada veio e, e mostrou que, assim, é, na minha opinião e na de muitos, nenhum dos dois servem para serem, é, assim, especificamente os líderes de um time, o que me traz um pouco de preocupação com, com o futuro, porque... Um grande nome principal que, que pode vir a aparecer no Celtics é o, o Anthony Davis E eu também não vejo nele esse, esse perfil de liderança que a gente, que a gente busca Mas o errou? Não errou Ele, fe, ele fez o que, o que esperava Quem não correspondeu foram os senhores Karen Irving e Gordon verde
3: é, Corroboro com o que o Thiago falou é, fala uma coisa curta e direta perguntar aqui se vocês na, no começo da temporada fossem o treinador do Celtics vocês não, também não dariam privilégios privilégio a cair em Gordon Hayward
2: vou dar a bola para quem Terry é o assim só só complementando o que vocês falaram é, primeiro que essa essa temporada é difícil a gente falar assim alguma coisa que o que o Brad Stevens acertou ele é, teve muito mais erros do que acertos e é, o que o que me incomodou assim durante a temporada foi a Uh, as, as redes, uh, assim, como é que eu vou, vou poder falar isso? No, no, parecia que ele perdeu, perdeu as redes, né? Com você você via jogadores falando muita besteira, assim, na, na, nas coletivas. Uma coisa que é difícil você ver os jogadores do Celtic fazendo isso. É um time muito disperso em quadra, é muito inconsistente. Às vezes faziam ótimas partidas e aí, em um jogo depois é, já parecia um time de, de, de tanking, de, de final de, de tabela. E então acho que faltou os times essa, essa habilidade de, de realmente liderar, né? de botar limites em cada, em cada um dos jogadores e mostrar o, 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 o que, que cada jogador, né? Qual era a função dele exatamente no elenco e mostrar que, que todo, né? você, quando está num time de basquete, é, o basquete é um esporte coletivo, né? Então, por mais que você tenha a, a força individual, a qualidade individual, é, o time está sempre acima, né? E, e o Celtic, esse, esse playoffs né principalmente a série contra o Bucks, é, expôs muito isso. Né? Você pega os dois últimos jogos, né, quando o Celtics já estava com a, com a moral totalmente abalada, é, perdeu os dois, dois jogos em Boston, tal. a postura do, do Kyrie Irving foi ridícula. Né? E aí o, o, a, o, que, o que parecia né, que o, o, o Irving queria mandar mais no time do que o Brad Stevens. Né? E o Stevens, é, como é um cara ali de, né, de muita... levar na, na vaselina e tal, não, não ser um cara muito duro, muito rígido, é, em relação a essas coisas, né? não, não ter aquele perfil disciplinador, enfim, ele é totalmente inverso disso. É, acabou que essas características é, fizeram falta, né? nessa temporada. e em caso do Curry continuar com a gente, né, em caso dele, dele continuar sendo a nossa estrela, enfim, nosso nosso armador titular, é, eu acho que o time vai ter que vai ter esse desafio aí, né, ele vai ter que deixar um pouco esse perfil né? de não confrontar os jogadores e, e botar realmente o, o dele na mesa, cara. Entendeu? Olha, eu sou, eu sou treinador. É, então, se você se você tiver que jogar no banco é, por algum, alguns, alguns partidos você vai, você não vai fazer o que você fez no, nos últimos playoffs, de sair é, chutando a bola a rodo que nem maluco, né? Porque foi isso que ele fez. As últimas Os últimos dois jogos, o Kyrie, o assim, cagou pro time, ele pegava a bola e aí ele tentava arrumar algum jeito maluco de, de fazer o arremesso. E, cara... Foi, foi, foi bastante ridículo, assim, de acompanhar. Então, o famoso hero Ball Exatamente, entendeu? Então, é, se, me, mesmo que o, o Irving continue, que o Hayward continue, eu acho que quem tem que mudar é o, é o Brad Stevens, né? Porque os jogadores, eles, uh, eles vão até o, o momento, né, que, que, o, que o líder ali dá, dá o corte, né? Então, se você não, não levar o cara na rédea curta, né, esse tipo de, de coisa vai acontecer.
0: E tentando melhorar uh... Esse aspecto do Brad Stevens é ventila-se a possibilidade. Na real, né? Não... O Kendrick Perkins tem, tem se mostrado bem ativo e é um dos treinadores do Draft Combine, e ele já deu declarações de que, se for chamado, gostaria muito de é, entrar na comissão técnica do Boston Celtics. Vocês acham uma boa, mesmo ele sendo um grande crítico do Kyrie Irving nos últimos, nas últimas semanas?
3: Aí a gente tem dois pontos, né? Pra quem acompanha o Perkins no, no Twitter, quem não acompanha eu recomendo. É, ele faz análises contundentes sobre o Celtics e também sobre a NBA em geral. É um cara bem inteligente, que de basquete é bem alto. E pode agregar caso, caso venha participar da, da comissão técnica. Mas, como você citou, ele faz críticas duras ao Kyrie Irving e também ao time em geral, mas faz sua parte como torcedor também do Celtics. Caso viesse trabalhar para o, para o Boston, acho que seria algo bom também para o vestiário, né? O Perkins tem um, um pulso firme e poderia encaixar bem aí no, na equipe do Celtics. eu acho
1: uma boa assim, só renovar com o Kyrie Irving primeiro, né? Porque... Vai que, vai que isso pode influenciar, essa, essa renovação não tá muito certa, tem bastante boato aí. Mas eu acho uma boa, acho que vai ser um, um pulso mais agressivo no, no vestiário, principalmente, principalmente essa parte de pulso mais agressivo. Não é um, é, assim, é, muito, muito se ventilou há, há um tempo sobre, sobre alguns convites ao, ao Kevin Garnett, mas o Perkins é mais ou menos o mesmo estilão assim também, né? É, eu, eu destaco
2: uma, uma, um ponto aí né, dentro dessa, desse top que é o seguinte: o se você analisa a comissão técnica do Santos, né, ela, é, ela tem um perfil muito, muito mais analítico. É, isso, isso passa pelos times, mas os assistentes técnicos do Santos também é, não, não são aquele, não tem um perfil da, da boleiragem, né, assim, trazendo para a linguagem do futebol. É, o Laranaga e o, o Chus Berry, que até saiu agora, né, são dois caras que têm um perfil mais analítico, mais introspectivo e tal. Então acho que essa presença do, do Perkins ali na, na comissão traria alguma coisa que a gente não teve nesses últimos anos. Se isso uh, se, se mostraria uh, uma decisão certa, tal, só, só com o tempo a gente poderia dizer. Mas eu acho que vale a tentativa. É uma coisa que a gente não teve nos últimos anos. É, ele adiciona ali uns ingredientes diferentes nessa comissão técnica. E me corrija se eu estiver errado, o Perkins jogou com com o Kyrie Irving, né? na época de Cleveland. Ele teve lá. Sim. Então os dois Sim. Se conhecem, né? Pode Sim. ser que ele, que ele consiga é, enfim, ajudar Sim. ali no, no nesse vestiário. É, é, acho que então... é, falta, falta bastante alguém,
1: alguém para ficar bravo com o time e mandar jogador safado que não quer jogar tomar no family friendly.
0: <risos> é, é, isso é algo que eu e o Bruno falamos há bastante tempo, né? De que falta, falta uma liderança, um ex-jogador com, uhum. com esse aspecto agregador e que é, faça bem ao vestiário. A gente já indicou vários nomes aqui, né, Bruno? Sim, Sei sim. Lá, o... Até um Dulin lembra? Sim, uh... Kion Dullian. Uhum. É. Então, é algo que a gente já percebe como fazendo falta, porque o... o Stevens não tem essa manha de lidar com o jogador. E o Perkins e o Irving, eles tinham um bom relacionamento em, em Cleveland. Tanto que o... o Perkins tem uma briga com, com o Crowder na, na série do ano retrasado, final uhum. de conferência, Kevs uh, e, e Celtics e o Irving vai lá e defende o, o Perkins, é uma imagem bem, bem interessante assim uh, que remete a, a, a essas declarações do Perkins, então uh, é claro que o Irving é um cara muito misterioso, né mas acho Sim. que não, não seria um problema para o Irving se o Perkins fosse o assistente técnico uhum. concordo então é isso, amigos. Muito obrigado pela participação de, de, de todos que estiveram aí com a gente no, no chat, no bate-papo ao vivo do, do YouTube. Gabriel Alves aqui com a gente, Argos Domingos. Obrigado, amigos comentaristas aí. Bruno, Diego, Thiago. E acessem o CelticsBrasil.com.br. As nossas redes sociais estão lá no cabeçalho do site. E continuem nos escutando na... Na plataforma que você está nos escutando aí, tem vários episódios legais. Se quiser...
1: Lembrando que, que o PodCeltics, em plataformas de áudio, é como o Julius, o pai do Cris. Né? Quando você menos espera, eu vou estar lá.
0: <risos> é bem por aí mesmo. O e... cara navegando
1: no Spotify, achou que eu tava brincando, PodCeltics. <risos> Muito,
0: Muito bom. Achou errado, tá. É... Ah, boa. Exatamente. E <risos> os próximos, os pró, é, siga, siga a gente né, nessas plataformas que os próximos episódios vão vão, vão estar aí para vocês. Então sempre sempre bom nos seguir aí na, na plataforma que você nos escutar. Feito. Abraço. Valeu,
1: tchau gente, tchau. Abraço.
3: Valeu.